0: Tervetuloa Jenari Haiti-podcastin pani. Minä olen Tuomas Rantsi.
1: Ja minä olen Yrjö Häme. Ja tämä on Suomen suurin ja paras NFL-aiheinen podcast. Jai hei hei. Tervetuloa. Jälleen kerran seuraamme arvon kuuntelijat tänne Itäisen kantakaupungin Vekku Limpaan. Haluallaan, mitä kuuluu tuossa.
0: Kiitos Yrjöseni, kuuluu ihan hilirimpsis hauskaa. Erityisesti mä oon siitä fiiliksissä, että se pahin flunssa alkaa olla pikkuhiljaa takana ja mä oon päättänyt mukavasti tämmöisen kohtuullun käytön pari jälleen. Ja mun mielestä alkoma booli, äh, puolella on tapahtunut ainakin pari niinku tosi merkittävää positiivista juttua viime aikoina. Äh, No yksi on tietysti ne no jouluolueet, mutta ne vaatii ihan kokonaisen erillisen jakson, Jaks. niin mä en mene niihin. Mutta yksi on se, että Mun suosikkioluihin kuuluva BruDog pani Punk Ipa-olut, mm. joka on ollut kiusallisesti 5,6 prosenttinen, mm. joka tarkoittaa, että se menee just sen rajan yli, että sitä saa vaan pitkäripasesta eikä maitokaupasta. Niin ne ymmärsi vihdoinkin BruDogilla vähän lantrata siihen vettä sekaan ja ne teki tänne Suomeen tämmöisen 5,4 prossa sen versio, joten nyt te tätä Punk saa myös tuolta maitokaupasta. Kaupat. Onko tämä fakta, että niitä myydään vain Suomessa? Ei, en mä sanoa, että niitä myydään vain Suomessa, mutta Suomessa nyt ainakin. Mutta samaan aikaan niitä myydään myös siinä alkossa sitä 5,6 prosenttia. Mm. En tiedä, kuinka kauan tämä tämmöinen kaksoistykitys jatkuu, mutta mikä... Hetkinen, Oliko
1: se raja 5.5? Raja 5.5. No, miksi se on
0: just... 5.4? Se on erittäin hyvä kysymys. Että mistä se johtuu, että me vähän lisää? Voi olla, että se ei sit ole sen Suomen takia. Mm. Mutta tämmöistä positiivinen juttu. Toinen vähän samaan tyyppiin liittyvä juttu on se, että tota, ää, tähän vuodesta on pimeetä. Oh Kyllä mä, to sataa tuulee. Kiitos tuulea, tästä Mutta tapahtuu se iloinen asia, että tätä tota alkosta mm. alkaa saamaan myös glögejä. <laughs> Vaikka se ehkä niin äijä juttu on olekaan. Niin tota, mä joka vuosi on innostunut siitä, että se sä tiedät tämän ruotsalaisen Blossa-nimisen brändin, jo- jolta vuosittain ilmestyy aina uusi no, aina niinku vuosikerta Blossa. Jotkut
1: kysyt, onko sulla
0: <köhön> Ja, ja tää on eri juttu. <laughs> Tää on eri juttu kuin se kaveri, joka kisi, että <tos> Tästä blossa niin sanotusta niin tulee joka vuosi uusi versio ja nyt tänä vuonna se on tämmöinen, sähkö, joka tykkäisi sen Italia-henkilön, tämmöinen limoncello teemainen. <tos> ja, ja se on itse asiassa aika hyvä, että muutama semmonen puteli on tossa tuli jo tyhjennetty. Ja muistan, joskus
1: maistat, tai siis mulle tätä. Blosse, blosseglevia niin tota, no. se oli aika jäykkää kamaa, onko tämä tälläkin tänäkin vuonna
0: No on se melko jäykkää, että se on 15 rossasta mm. Ei sitä hirveän monta kolpakollista kannata vetää, mutta se on enemmän se niin kuin lämmittely, lämmittelyjuoma niin kuin sisäistä että
1: pääsee vauhtiin
0: <laughs> niin siitä tarve nyt <laughs> tositoimia varten. Mä en, en itse ole siis tämmösen teatko, perinteisen mehuglögin ystävä, johon laitetaan rusinoita ja seka, sekaan. Musta niitä ehkä niinku, kupin kaksi vuodessa jaksaa juoda, hmm. mutta sitten se alkaa kyllä Tää on, niin on vähän eri gamei, Tää vähän eri gamei tää blosse. <hukos>
1: <hukko> Joo mä oon vähän samonlinjo. Tosin kyllä mä sitä nyt on tarjolla sitä mehuglogia useammin tietyissä ympyröissä, niin... Tulee ihan sitä, sitä juottua, eikä mulla ole mitään erityisesti sitä vastaan. Se on ne kuuma juoma. Joo. Tietysti maistuu myös, eikä aina tarvitse. Mm. Tai joskus se on jopa haitallista, että siinä on alkoholia
0: mukana. Jos on vaikka... Kerro siitä. Niin, mä... Joo, mutta se on just näin. Just näin, ja mehän ei sinänsä kannusteta ketään, mitenkään käy tällaisia, tällaisia aineita. Hän
1: siellä alkossa nyt
0: alkoholittamikö mm. lykiä. Eikö on Blossellakin ole alkoholitoklögi? Blossella on mun mielestä myös alkoholitoklögi, jota on saanut ainakin ässimarketeista tällaisista ruokakaupoista. En maista maistanut, mutta varmaan on hyvä shittisekin. sekin. sinun pitäisi kokeilla sitä? Kyllä. Mutta meillä on hei, tänään tulossa aivan päätä huimaava podcast. NFL on tapahtunut paljon, paljon uutisia, tosi mielenkiintoisia ja tiukkoja pelejä pelattiin viime viikolla. Ja meillä on myös teema. Tällä kertaa.
1: Joo. Taisi tuolla kuuntelijalta tämä idea jälleen kerran, joka on erittäin arvokasta.
0: Kyllä, ja oikeastaan jopa kahdelta eri kuuntelijalta tuli sama teema-idea. Mm-hmm. Sekä Pekka Oulusta ehdotti tätä jo jonkun aikaa sitten, ja nyt sitten Joonas Hämeellinnästä vielä uudemman kerran ihan tässä männä viikolla ehdottivat, että voisi tehdä tota näistä Rival Reista. Ää, jonkunlaisen katsauksen, että mitkä on niitä kiinnostavimpia, tai että kertoo jostain rivalrystä, että missä on tapahtunut jotain legendaarista. Jos Jut... sä
1: suo tuollainen yeah. mm. niin miten tää on suomen, kun on arkivihollinen voi?
0: No nimenomaan, toi on hyvä kysymys, että, mä mietin, että kun sä ykä tykkäät näistä sanakirjamääritelmistä nimenomaan, niin sanakirjassahan tämä rivalry käännetään niinku kilpailu tai vastakkainasettelu, vihanpito. Mutta näkisin, että niin mun mielestä paras on tietysti ehkä arkivihollinen on yksi, mutta ehkä tämmönen verivihollisten kohtaaminen. <laughs> Miten sä, sä... kääntäisit?
1: <laughs> ja, mm, en mä tiedä, joku kilvoittelevat sulhaset.
0: Kilvoittelevat sulhaset on myös aika hyvä. Se
1: on mutta, sanakirjan mukaan.
0: Joo. Tos, mä hypätä suoraan tähän, kun tässä on vähän niin kun mentiin, tässä. mentiin tota aiheeseen, että... On niin tiettyjä ottelupareja, joissa on selvästi niin kuin aitoa vihaa, niin, niin kuin fanien ja myös toki pelaajien kesken, joka niin on suorastaan käsin kosketeltavaa. nfl niinku pelkästään niin maantieteellisestä läheisyydestä johtuvia raivalreja on niin vähemmän, eli niin derbyjä. Mm. tämmöisiä niin paikalliskamppailuita. Ei paljon nähdä, että on oikeastaan, että Los Angelesissä on nyt kaksi no joukkuetta New Yorkissa on kaksi joukkuetta ja sitten Bay Area, San Francisco, Oakland-alueella on pari, niin, mutta kun neissä kaikissa kolmessa tapauksessa nämä joukkueet pelaa eri konferensseissa, joten ne pelaa toisia vastaan oikeastaan vaan joka neljäs vuosi, jos ne ei playoffeissa kohtaa, niin semmosia varsinaisia rivalreja, niin paikallispeli-kliimaksia ei, ei niinkään Tule, toki sitä tulee, mutta sitä tulee niin harvakseltaan.
1: Jotenkin toi tuntuu, äh, siinä on kaksi juttua. mun mm. mielestä. Mm. Yksi on se, että siinä on historialliset syyt siihen, että ne ei pelaa samalla paikkakunnalla. Kyllä. Joku voisi ajatella, että ei, olisi järkeä laittaa saman konferenssiin tai jopa saman divisioonan että ne pe- pelaisi enemmän. Mm. Nehän olisi kauhean suosittuja pelejä, mutta toisaalta nehän myy loppu muutenkin. Eli siitä ei sen puolesta olisi kauheasti hyötyä.
0: Se on ihan totta. Ja oikeastaan tämän takiahan nämä legendaarisimmat Rivalrit onkin sitten Divisioonan sisäisiä kohtaamisia, sillä Divarissa nämä joukkueet kohtavat aina kaksi kertaa kaudessa, plus tietysti sen mahdollinen kolmas kohtaaminen playoffeissa. Ja nämä Divaripelit on myös sikäli tärkeitä, että tietysti Divisioonan voittaja pääsee aina suoraan playoffeihin. Ja jos sä voitat Divisioonan vastustajan, niin se saat tietysti itselle voiton, mutta toisaalta sä saat myös toiselle sen tappioon, että se hyöty on ikään kuin kertaa tai jos näin haluaa ajatella. Ähm, näistä legendaarisimmista rival raceista on varmasti monta eri mielipidettä ja jokainen fani varmaan kokee, että nimenomaan sen oma joukkueensa matchupit on niistä kaikista tärkeimpiä. On kuitenkin niin muutama semmoinen taistelupari, jotka mainitaan aina toistuvasti, kun tehdään erilaisia listoja näistä NFLn kaikista kovimmista verivihollisten kohtaamisista. Semmoisia on muun muassa EFC Nordin Steelers vastaan Ravens. Sitten on NFC Nordista Packers Bears on yleensä mainittu. Ja mielenkiintoista NFC Eastistä tyypillisesti löytyy kaksi oikeastaan rivalry. Siellä on tämä Giants Eagles ja sitten on tuo Cowboys Redskins, josta puhun tänään vähän enemmän.
1: Mun pitää nyt kysyä tuosta NFC Northis vielä, että joo tämä Steelers Ravens on osittain sen takia, että ne on ollut ne kaksi parasta siellä tavallaan. Mm. Mutta mun käsittääkseni se on jonkinlainen vihasuhde tällä Ravensilla ja Brownsilla sen historian takia.
0: Uh, on, on varmasti, me voidaan joku kerta ottaa tästä oikein teema tästä tuota, uh, Steelers Ravensista, siinä on meinaa hyvin, hyvin mielenkiintoinen oh, Browns ensin. Ravens uh, Joo, mutta, mutta se tämä Brownskin myös siihen samaan kuvioon ikään kuin sokeutuu sen takia, että se muistaakseni se meni niin, että se Ravens on oikeastaan vähän niin kuin entinen niin. Browns kyllä. ja, ja sitten se uusi Browns on uusi kyllä mutta
1: tarkoitin, että siellä on tavallaan tämmöinen, mutta se ei ole ehkä tämmöinen, tähän rivalry-kategoriaan sen takia, että...
0: Niin, niin että se, se Steelers Ravens ikään kuin tota rivalry-historia tulee jo siitä Steelers-Browns-Vai-puhut, menee vähän sekoin. Joo joo joo. Niin, että
1: se tulee se Steelers... Ravens tulee siitä, että Stillens Browns on ollut se alun perin. No. Ja selvästi kerrot siitä.
0: Me voidaan kertoa siitä joku kerta on, vähän se kerro siitä nyt. En todellakaan kerro. Otetaan joku toinen kerta. Tämä on tosi
1: hyvä, hyvä keskustelu. Kunneli, on täysin messissä, Mutta Ravens on sama kuin Browns melkein.
0: Melkein. Mutta koska tosiaan nimenomaan viime sunnuntaina pelattiin Cowboys Redskins per niin Mä ajattelin kertoa hieman siitä historiasta sitten enemmän. Ja käydä sitten myöhemmin tänään vielä läpi sen viime viikon matsin tarkemmin. Mutta jos, jos katsotaan tätä Cowboys-Redskins-rivalrya, niin tosiaan, menään mennään tonne kauas oikeastaan 50-luvulle, niin aikanaan Texasilainen öljypohatta Clint Murchison Jr. halus nfl joukkueen Dallasiin. Semmoista ei ollut vielä. Ja se ei ollut ihan helppo homma. Mutta vuonna 1958 hän kuuli, että, että George Marshall oli myymässä omistamansa Washington Redskinsia. Ää, ja sitten tota, tämä Murchison innostui, että no mähän ostan tämän Redskinssiä ja siirrän sen Dallasiin. Ja ne olikin tekemässä diiliä sitten Murchison ja Marshall. Ja just kun oli pääsemässä sopuun se joukkueen myynnistä, Niitä tämä punanahkoja omistaja Marshall ilmoitti, että no itse asiassa mä haluankin muuttaa vähän tämän diilin ehtoja. No Texasin poika Murchis on suuttu tästä kovasti ja perudiilin ja kauppoja ei sitten koskaan tehty. No Samoihin aikoihin tämä Redskinsin omistaja Marshall, niin hänellä oli itse asiassa riitaa sen Redskinsin orkesterijohtajan Barney Breeskinin kanssa. Tämä Briskin oli tärkeä tyyppi, koska oli säviltänyt tämä Redskinsin kannustuslaulun Hail to the Redskins, joka oli silloin ja sitä edelleenkin käytetään niin joukkueen tämmöisenä marssilauluna. Ja... Kostaakseen riidan, tämä orkesterijohtaja Briskin päätti myydä tämän sävellyksen oikeudet sille Marshallille, joka oli tämä kaveri, joka ylitti aiemmin ostaa sitä Redskinssiä. Ähm, Myi hinta on 2500 dollaria. Ähm, no, tämä Murchison, joka ei saanut ostettua tätä Redskinssiä, niin oli päättänyt, no hän sitten, jos ei sen saa Redskinssiä, niin hän. Perustaa oman jengin, mutta jotta hän voisi perustaa oma jengi NFLään, niin hän tarvitsisi kaikkien NFL-joukkueiden omistajien yksimielisen hyväksynnän. Kaikki muut omistajat olivat sitä mieltä, että ehdottomasti sä saat perustaa sinne Dallasiin joukkueen. Paitsi tietysti tämä Redskinsin omistaja Marshall, että hän pelkäsi, että jos Dallasiin perustetaan joukkuen, niin se söisi se Redskinsin radiokuuntelijoiden määrää ja mahdollisia muita radiooikeuksia siellä etelässä nimenomaan, koska Redskins oli meinaan siinä vaiheessa itse kannat, kasvattanut aika paljon sitä kannattajakuntaa nimenomaan siellä etelässä päin ja heidän otteluiden selostuksella oli tämmöinen niin monopoli-asema sikäläisissä radiokanavissa. No nyt Murchisonilla oli se yksi S-hihassa, sillä oli meillä ne oikeudet siihen Hail to the Redskins-biisiin ja se uhkasi, että jos hän ei saa tätä oikeutta perustaa omaan niin tätä Hail to the Redskins-biisiä ei saa enää ikinä esittää Washington Redskinsin peleissä. Näinpä nämä kumppanit sitten lopulta pääsi diiliin. Ja tämä Marshall antoi myös suostumuksensa uuden jennar perustamiseen ja näin dallas Cowboys perustettiin sitten NFL vuonna 1960. joukkue vuonna jengi pelasi kerran vastakkain, jonka Redskins voitti, mutta jo seuraavasta kaudesta alkaen niin joukkueet on pelannut samassa divisioonassa ja kohdanneet joka vuostoisensa vähintään se kaksi kertaa. Mm. Matkavaralla on tapahtunut kaikenlaista mielenkiintoista, mutta mä haluaisin tuoda yhden niin kuin tapahtumasarjan nostaa esille, joka tapahtui jo heti tässä vuonna 1961. Sitä tunnetaan nimellä Cowboy Chicken Club. Tuota, Meinaa joulukuussa 1961 joukko cowboysfaneja sneakkas tonne Redskinsin stadionille joka oli nimellä DC Stadium, ja niillä oli mukana kasseittain kanarehua. Ne snikkasivat ne just päivää ennen tätä Cowboys Redskins-peliä, heillä oli tarkoituksena vapauttava ottelun puoliajalla kentälle nälkäsiä kanoja syömään rehu rehua. Ja niillä oli se pointti, että niillä oli yhteensä 75 valkosta kanaa ja yksi mustakana. Ja tämä musta kana, niin sen oli tarkoitus symboloida sitä Redskinsin silloista semmoista niinku rock- politiikkaa on tää ää, Redskins oli ainoa NFL-joukko, joka ei ollut siinä vaiheessa rekrytoinut joukkoja se yhtään tumma pelaaja. pelaajaa. Nimenomaan kyse oli tästä George Marshallista. Hän halusi, että ei tummaihaisia pelaajia. Hän muun mm. muassa totesi, että me aletaan ottaa joukkueeseen tummia pelaajia heti, kun Harlem Globetrotters ottaa valkoisia ynginä. <tos> Mä tsiikasin, että Globetrotters on muuten ottanut yksittäisiä Aina. valkoisia pelaajia jo ihan melkein Aina. alusta asti, mutta aika harvakselta. Onko nämä Kyllä mä, Kyllä mä luulen, mä lapsuudessa pari kertaa olen käynyt kattomassakin. Niin, Onne käynyt on ihan hauskaa peliä siellä mm. koripallon tiimoilla. Mutta anyway, Redskinsin Marshalli linja oli ihan aika hyvin tiukka. Ja tosta asiasta sitten Dallas fanit halusivat häntä niin tällä kanatempauksella näpäyttää. Ja tosiaan ne onnistus sniikkaamaan. Ja sala kuljettaa nämä kanat sinne stadionille kahdessa isossa laatikossa sen pelipäivän aikana. Ja niitä kanoja ei huomattu, mutta vasta Ottelun puoliajalla, kun oli tarkoitus vapauttaa, niin stadionilla työskennellyt paikannäyttäjä näki niitä laatikoita vartioivan miehen ja kuuli niiden kanojen äänet. Että tämä laatikoit vartoiva mies yritti sitten lahjoa vielä paikalle saapuneen NFL-virkamiehen sadalla dollarilla, mutta ei onnistunut tässä, vaan se mies pidätettiin ja kannattaa tavakaavaa rikoitiin. Myöhemmin selvisi, että tämä virkamies, jota yritettiin lahjoa, oli itse asiassa Redskinsin general manager Dick McCann, ettei ei ihan, ihan onnistunut. Mut eli vuonna 1961 tämä ei oikein onnistunut. Sitten seuraavana vuonna 1962 ne Dallasin ja onnistu viemään redskins peliä edeltävänä iltana sen saman sen omistajan Marshallin käyttämän hotellin Swiitin kylpyhuoneeseen kalkkunen. Tuota, Sitten kun se Marshall meni kylppäriin, niin hän kohtasi siellä semmoisen rintaan röyhistävän kalkkunen, joka alkoi kaakattaa hänet täysillä. Ja Marshall päätti paeta sieltä huoneestaan. Tämän jälkeen Marshallin kerrotaan sanoneen, että No hei, kanat on vielä ihan kivoja, mutta kenenkään ei pitäisi alkaa pelleillä hullun kalkkunan kanssa. That's too much. Tämän kalkkunaepisodin jälkeen seuraavana päivänä äh, oli tosiaan Raivalri Ottelun peli. Ja just kun siellä stadionilla soi tämä Hail to the Redskins, niin neljä isoa semmoista banderollia levitettiin auki. Äh, Eri puolella katsomoja niissä kaikissa banderolleissa luki chickens. Ja tässä kohtaa sitten kaksi cowboys fanclubin palkkaamaa akrobaattia hyökkäsi kentälle. Ne olivat pukeutuneena kanaasuihin. ja Ne alkoi heitellä värjättyjä kananmunia ympäriinsä. No. Toinen näistä ihmiskanoista saatiin kiinni, mutta toinen onnistui väistelemään vartioita, kun se oli taidokas akrobaatti. Ja se vapautti kentälle sitten yhden oikean kanan. Tämän lisäksi hän onnistui vielä itse pakenemaan paikalta, eikä jäädä kiinni. Seuraavan päivän Dallas News-sanomalehdessä raportoitiinkin, että ottelua oli ollut katsomassa 888 henkilöä sekä yksi kana. <tos- tärkiä> Näin siis 60-luvulla. Tärkeä jälkeen vihanpito ja ilonpito sekä pelaajat fanien keski on jatkunut eri tavoin. Ähm, rivalry on edelleen tosi tärkeä ja moni... Äh, esimerkiksi Dallas-fani, kuten esimerkiksi tämän NFL Rants and Raves-podcastin juontaja Steven Miranda on sanonut, että on ihan ok, jos Cowboysin rekordikauden loput on 2-14, kuhan ne kaksi voittoa tulee Redskinsistä, että se on se millään oikeasti väliin. Ennen viime viikkoa Dallas oli voittanut neljä edellistä Rivalriä, ne on selkeästi dominoinut Dak Prescottin aikana tätä ottelupari. All-time-rekordi on myös Dallasin eduksi. 77 voittoa niillä, Washingtonilla 44. Kaksi tasapeliä tullut myös. Nämä joukkueet on yhteensä voittanut tämän divisioonansa 32 kertaa, josta Dallas on voittanut 23. Superbowl-voittoja joukkueille on tullut Dallasille 70- ja 90-luvuilla ja Redskinsille sille 80- ja 90-luvuilla eli siellä 70- 89 luvulla luvuina on ollut sellaisia niin vahvoja joukkueita mutta nyt sitten 2000-luvulla mestaruuksia ei ole näille joukkueille tullut Mutta tosiaan viime viikolla pelattiin tämmöinen Ridskins-cowboys-peli ja mä kerron siitä vähän myöhemmin tänään lisää, mitä siinä kävi. Mä herrotan että otetaan semmoinen ihan pieni läikytyksen mittainen tauko ja katsotaan sitten noita ensi viikon pelejä.
1: Ja myös viime viikon pelejä.
0: Viime viikon pelejä!
1: Tulo takaisin sinne. Aloitetaan katsastuksesta. Sieltä Chicagon suunnalta, johon 4-2 Patriots matkusti sitten 3-2 Bearsin vieraaksi sunnuntaina. Tämä matsi oli vähän semmoinen, että kun mä katson sen alun, että Patriots aloittaa kentän poikki touchdowni mm, mm. Chicago seuraavalla ekalla hyökkäyksellä. Punttaa. Siinä oli vähän semmoinen, että.
0: Tätäkö tämä
1: t- et, on niin nähty. Joka kerta voisi luulla, että se että tämä on se kausi, niin kuin mä taisin jossain vaiheessa sanoa, että mä en usko, että tämä kausi on yksi menee alaspäin. Siinä oli vähän semmoinen, että oikein tämä on niin nähty, että joka kerta ne ostaa löytää sen ylimääräisen vaihteen, jolla ne sitten menee. Yeah. päätyy asti. Kyllä. No kuitenkin, tässä Bers kuitenkin itse asiassa heräsi aika pian tämän jälkeen. Mm, mm ja iso, iso rooli oli äh, tällä QB Trubiskilla tietysti. Yeah. Hän näytti, miten äh, jalkoja liikutetaan, että hän oli todella kovassa vauhdissa, äh, erityisesti juoksun suhteen, yeah. äh, ja teki tämän ensimmäisen touchdownin sikakolle. Äh, ja sitten vielä Q2 alkuu äh, eli toisen 14 alkuun, 17-7 oli johdossa, siinä oli yksi potkumaali myös välissä. Nyt tässä vaiheessa taas näytti, että Okei, mm. nyt kyllä Chicago ne, ne, päälle, ne pistää ja... kyllä aika kovaa kampoihin Patriotsille, koska Patriots ei ollut sen eka touchdowni jälkeen saanut oikeastaan mm. paljon mitään. No mitä sitten tulee? Heti alo- aloituspotkust, eli tää, äh, on niin aloituspotkusta, eli tämä Chicagon toinen touchdowni aloituspotkusta. Corderall Patterson ottaa mm. pallon kiinni äh, siitä aloituspotkusta. 95 jardi kentän poikki mm. touchdowni ja. ja periodikin 21 17. Uh, si- siinä oli uh, toinen taas se on pätseille vielä kuukakko uh, se loppui ja sitten olikin 21-17 tauolla uh, no, Kolmas kvartterilla peli vähän, oli vähän semmoista ratkaisunmakua kun uh, Trubiski sitten heitti kaksi uh, interceptionia pe- peräkkäin, pe- tai peräkkäisillä hyökkäyksillä ja siinä tuli vähän, vähän semmoinen fiilis että nyt, nyt on taas uh, Selkäranka murrettu niin sanotusti, mutta kyllä oli, Patriots meni johtoon johtoon siinä, lopussa oli kahden touchdownin johto eli 38-24 ja siinä vaiheessa näytti, että nyt ollaan peli on pelattu. Mutta Trubisky Trubiski ja kumppanit sai kuitenkin touch, kavennus touchdowni. Niin Patriots ei saanut äh, mitään seuraavalla hyökkäyksellä. Siinä oli vielä vähän aikaa ilman äh, aikallisia. Chicago yrittä, yrittää heilmeriä. Siinä ihan loppuu. Trubiski heittää semmoisen 55 jardin kentän poikki. Siellä on, mm-hmm. siellä on tota parhaat koppaajat ottamassa kiinni. Mutta se jää silleen jardin päähän siitä. Että... Just maalialueessa. Se sai vielä kopin, siksi pelaaja, mutta siinä oli liikaa Patriotsin pelaajia ympärillä, niin ne puski sen poispäin. Hoikaa. Eli yhden touchdownin päähän jäivät 38-31, Patriots voitti tämmöiset highlightit tästä matsista. Äh, kolme pointtia. Mm, äh, mm. Niin tässä oli Patriotsin paljon semmoisessa löperyyttä tässä pelissä, okay. että vähän semmoista... Ää, epätyypillistä mm. Patriotsille, että kolme peräkkäistä puolustuksen penaltia tuli esimerkiksi yhdessä vaiheessa kaiken kaikkiaan Patriots otti seitsemän rangaistus 64 jardin yhteensä, ei mikään valtava määrä, mutta kuitenkin mm. siinä mm. oli mun mielestä vähän semmoista epätarkkuutta tuli tämmöisiä facemaskin ää, penaltia vastaavia sen lisäksi Patriots menetti ää, kaksi fumbleä kolme kertaa yhteensä Fumlas, mutta kaksi menetti, Brady heitti yhden interceptionin päälle. Et, et siinä oli paljon v- vähän tämmöistä äh, terästämisen varaa, jota ei yleensä Patriotsista sovisi sanoa. Mut toinen pointti oli kuitenkin äh, Patriotsin pelastus, joka oli special team. Sitten. Mm. Eli siellä oli äh, tämä Patterson, palautti sen yhden t- touchdownin koko kentän poikki, Joskin Patterson myös itse siinä Joo. aikaisemmin matsissa, mutta tietysti paikka tällä hienosti tällä touchdownilla. Toinen oli tämmöinen, josta mä en itse asiassa maininnut vielä, mutta Peters blokkasi yhden puntin ja siitä sai touchdownin vännoi siellä mm-hmm. special teamsissa, sai siitä touchdownia aikaiseksi ilman näitä, niin tämä olisi ollut, voin, ollut hyvin voinut olla Chicago-voitto. Mm-hmm.
0: No joskus, joskus tuollaiset niin tyyliin puntin palautuksesta tai kickoff-palautuksesta touchdowniin, niin tulee välillä, niin varsinkin jos on eri joukkueen puolella, niin se, että, että tämä on hemmetin epäreilu. Että, että sä katsot, kun sun joukkue rämpii ja rämpii Ei, yard riipii sieltä niin pikkuhiljaa sitä kenttää ja sitten lopulta ne onnistuu ehkä saamaan sen touchdownin ja se on upeata. Sitten toinen tekee yhdellä pitkällä juoksulla sen niin jump. Kyllä. Mutta se on tosiaalta tämän pelin suoli.
1: mutta se Patterson on aivan käsittämättöin nopea juoksu ja pääsee vauhtiin. Että mm-hmm. siinä on puolustajille tekemistä. Uh, mutta kolmes ja viimeinen pointti oli tämä uh, Trubiski, eli Michel Trubiski. Mä tässä juoksu. Kyllä, Mitä siellä on tapahtunut? <laughs> 81 yardia ja tosiaan tämä touchdown siinä mukana. Se, se tosiaan juokset todella niitähän ei ollut kuin kuusi juoksuita joo, olla, mutta kuitenkin silloin kun pääsi juoksemaan niin tota, se oli varsinkin yksi näistä juoksusta oli, että se juoksi eka 30 yardia taaksepäin ja sit, <tos> sitten sit siitä 50 yardia eteenpäin on on se niin joo kyllä kyllä mutta se, se oli yhteensä sellaista, seloste että ei ehkä ihan 30 jardin, mutta 20 jardin taaksepäin joo. ja ää, semmoinen 40 jardin siitä kohtaa eteenpäin, eli 2 yes. jardin eteenpäin, yes. yhteensä yeah. joku 60 jardin, tämmöiseen yeah. niin kuin lenkin yeah. vetin. Niin yeah. ähm, se mies osaa juosta, ja siinä oli myös semmoisia piirteitä siinä hänen juoksemisessa, että yleensä QB juoksee eteenpäin ja menee sivurajasta yli, yeah. kun puolustaja Kyllä, alkaa puolustaja. tulee vähän yeah. liian lähellä. Mm. Hän niin kuin juoksee suoraan sivurajaa kohti, sille 15. Yeah. Puolustaja tulee, niin hän koukkaakin sisäkentällä. Okay, niin, <laughs>
0: Väin, niin, jaa, jaa, ihan semmoista jaa.
1: vähän running back meininkiä. Ja jaa, jaa. Siinä, jaa. Se oli kyllä ilo katto. Mutta mut rubiskissa se kääntöpuoli oli, että heitot seilaili aika jaa. pahasti sitten jaa. siellä. Et 50 yritys, 26 perille vaan mm-hmm. puolet. Uh, siinä tuli kaksi interceptionia myös, vähän, että mm-hmm. uh, kaksi touchdownia, kaksi interceptionia mm-hmm. vähän Yeah. no saisi olla parempi 333 jardi heittäen uh, yhteensä ei mikä mikään erityisen huono saldo mutta ehkä tuo juoksupuoli nyt oli enemmän sitten plussan puolella kuin heitto, heittopuoli uh, pa- paljon Burton ja Cohen otti siellä niitä kiinni, yhteensä 23 koppia Uh, anteeksi 17 koppia uh, 83 heitosta uh, siellä pääasialliset uh, kiinniottajat noin 200 jaardia heille kahdelle Patriotsen puolella kiva nähdä toi Josh Gordon ottanut selvästi paikkansa otti tää sen koppi koppijarde eli 100 jaardia yhteensä neljällä kopilla kyllä kronkkihän uh, oli poissa uh, niin aivan uh. joo ja, Tota, Edelman on myös päässyt mm. vanhaan vauhtiinsa hänellä vähemmän jaardeja, mutta hän juokseikin semmoista roolia siinä. Mutta ei voi, ei voi muuta sanoa, että kyllä <laughs> toi
0: Patriots jälleen kerran näyttää kyntensä. Mm. Alkaakseen tuntuu hyvältä, kun mä laitoin tosiaan silloin pari viikkoa sitten kiinni Superbowl-voitolle, Bowl Superbowl-voitolle Super kertoimella kahdeksan. Kahdeksan, niin mä kahdeksan. kahdeksan, mä en vieläkään laittaisi kahdeksan, mä en vieläkään
1: laittaisi kahdeksalla, mutta hmm. mutta on siellä varsinkin EFSIN puolella, niin
0: Chiefs, mutta ketä sen jälkeen? Niin, eihän siellä, t- ei siellä ole ehkä Chargers, voisi olla. Se on nouseva tähti, no ei se tällä hetkellä on niinku peitri.
1: Charset osa. osaa jotenkin ampuitteisen jalkaan jossain vaiheessa kuitenkin. Hyvin mahdollista,
0: se. hyvin mahdollista.
1: Se, oli, se oli siitä maatsista. ja äh, mitäs seuraavaksi. Äh, Chicago itse pelaa meidän äh, suosikkiaan. Ainakin joskus on ollut meidän suosikkia, niin Jets vastaa, eli Jets matkustaa sinne Chicagoon seuraavaksi, eli EFC. Äh, East on näillä äh, bersellä. Työn alla. Kyllä. Ja Patriots matkustaa sitten division vastustajan Buffalon luokse, josta on sitten tulossa seuraava varma voitto Hyvin näille isänmaan ystäville.
0: Hyvin todennäköisesti. Hyvä, siirrytäänkö seuraavaan peliin? Joo. Eli tosiaan sunnuntaina suomalaisten puol 12 aikaan Washingtonissa FedEx Fieldillä pelattiin tämä rivalry Dallas Cowboys ja Washington Redskins. Kuten sanottu, Dallas on tosiaan viime aikoina dominoinut tätä matchupia. Dak Prescott on voittanut kaikki neljä peliään pääkaupunkilaisiin vastaan. Tällä kaudella Dallas on kuitenkin hävinnyt kaikki kolme vieraspeliä ennen tätä peliä. Ja ottelussa oli jälleen paljon pelissä, sillä voit ja ottaisi sitten kärkipaikan tässä NFC East Divisioonassa. Kommentaattoriksi oli tietysti saatu loistava Tony Romo, joka itsekin aikanaan Dallasin pelirakentajana oli mukana tässä Rivalsissa monta kertaa. Moni, moni kritisoi tuota Tony Romoa, mutta mun mielestä siitä on hauska kuulla. Ja se tuo niin kuin en, ole, en mä tiedä, kaikkea, joista mielestä se ihan ymmärtäisi kaikki juttuja, joka on musta erikoista kautta no, ympärillyt paljon, mutta ainakin meikäläisen tasoiselle amatööriseuraajalle, hän on ihan loistava selostaja, hän on hauska ja sitten sen lisäksi niin tuo semmoisia hyvin erilaisia niin näkökulmia asioihin, mitä on, mun
1: on ollut, ollut erittäin kertomaan. hyvä selostaja ja niitä kertoo kuin on kuulointa joo Hänellä on kuuluisena näitä ennustuksia, jotka osuu silleen sataprosenttisesti oikein. Nyt näin on on kuvio heittää tolle kaverille. sitten se, se on ihan näin.
0: Se on totta. kyllä. Uh, joo, se, se, on, se on erityisen mielenkiintoista. kiitos, että minulla on sanonut just jotain sanoi, että no, tässä kohtaa mun mielestä pitäisi tehdä näin ehdottomasti. Niin. Se ei vaan niin 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 kertaa sitä, että mitä tehtiin. Kyllä viime pelissä, Aina. vaan kertoi, että mitä seuraavaksi kuuluu kuuluisi hänen miestä. Se on niin mielenkiintoista. Joo, mutta tosiaan Redskins lähti tähän peliin ilman parhaita wide receiveritään Paul Richardsonia ja Jamison Crowderia, jotka on loukkaantunut. Myös paljon paljon kiinniottava running back Chris Thompson oli poissa, niinpä Redskinsin päävalmentajan Jay Grudenin, joka on muuten Oaklandin head coachin John Grudenin pikkuveli hmm. Niin odotettiin, että Jay Gruden panostaisi paljon sitten juoksupeliin, erityisesti Adrian Petersonin johdolla tässä pelissä. Mennään itse peliin. Eka drive Dallasilla 3 and out. Ei mitään ihmeellistä. Prescott esitteli vähän juoksijan taitoja siinä vaiheessa. Seuraavaksi Redskins hyökkää aggressiivisesti. Alex Smith heittää välillä aika riskilläkin tosi tiukkoihin paikkoihin palloa. Lopulta keskushyökkää Capri Bibbs teki Redskinsille 23-jaardisen catch and run-tyyppisen touchdownin. Tämä oli itse Dallasin ensimmäinen, ekandrivin touchdowni 12 peliin, miten he ovat päästäneet. Ähm, mutta tosiaan peli 7-0 tässä vaiheessa sitten pääkaupunkilaisille. Seuraavalla drivella Dallas on menossa 3 jälleen, mutta ne päättää pelaa vielä neljännen yrityksen omalla kenttäpuoliskolla. Eli aika riskillä pelataan. Toisaalta matka oli alle jaadi edettävänä. Dak Prescott yrittää quarterback sneakia. Mutta Prescottilta riistetään tässä vaiheessa pallon. Näinpä Washington saa sitten tästä fumblestä hyökkäyspaikan erittäin hyvästä paikasta. Muutta ei sillä hyökkäyksellä saa sittenkään mitään. Aikaiseksi joutuu lentopotkaseen pallon. Seuraavalla hyökkäyksellä... Eli punttaamaan. <tum> Seuraavalla hyökkäyksellä Dallas saa ensimmäistä kertaa tässä ottelussa ensimmäisen yrityksen. Hyökkäys päätyy kuitenkin Prescottin juoksuun jolla hän saa sitten semmoisen ikävän näköisen tällin päähänsä, niinpä Dak päätyi sitten tarkastukseen, mutta hän kuitenkin läpäisee tämän protokollan ja saa sitten jatkaa peliä, eikä oikeastaan joudu olemaan ollenkaan pelistä poissa. Sitten ei tapahdu seuraavilla oikein mitään kiinnostavaa, mutta puoleen loppuun Dallas saa vihdoinkin hyökkäyspelinsä rullaamaan Ziki, ziki, ziki Eliott löytää vapata vuok- juoksureittejä sieltä Dallasin puolustuksesta ja lopulta Dak Prescott heittää komeen 49-jaardisen receiver Michael Gallopille, josta sitten syntyy Gallopin uran ensimmäinen NFL touchdown ja näin peli on tasan 7-7 ekan puoleen jälkeen. Kolmas varti alkaa sitten Redskinsin potkumaali johtaneella hyökkäyksellä. Tässä draivissa oli mielenkiintoista lähinnä nähdä, että super-veteraani Adrian Peterson alkoi selkeästi loistaa. Se mm. alkoi lämmetä siellä pelissä. Hän väläytteli muutamia hienoja juoksuja. Kolmannella kvarterille ei oikeastaan tapahtunut kauheasti muuta kiinnostavaa hyökkäyspuolella, mutta neloskvartterin Redskins aloitti sitten potkumaalle johtavalla drivilla ja näin ne pääsi kuuden pisteen johtoon tässä pelissä. Seuraavaksi Dallas sai pitkästä aikaa hyökkäyksessä hieman hereille onnistu kaventaa field goala pelin 10-13. Sitten Dallas pysäyttää Washingtonin hyökkäyksen nyt niillä olisi todella mahdollisuus tasoittaa. Taimena mennä jopa, mutta se hyökkäys epäonnistuu kuitenkin täysin, sillä pelirakentaja Dag Briskot se menettää Boltsin siellä omalla maalialueellaan, kun Redskinsin tukimies Ryan Kerrigan riisuu pallon häneltä, eli nappaa sen sieltä pois. Ja Washingtonin toinen linebackeri Preston Smith ottaa pallon. Ja se on siellä maalialueella valmiina, että boom, sit tulee touchdown. Ja Redskins siirtyykin jo 10-pisteen johtoon tässä vaiheessa. Dallasilla alkaa vähän tulla kiire, että jotain pitäisi saada aikaiseksi. Ne hyökkäävätkin seuraavalla drivilitassa tosi hienosti. Ja Pelaa neljän driveä ja tosi aggressiivisti etenee. Dax, Bre- Dax Brescott siellä juoksee, scramblelee paljon pallon kanssa. Ja lopulta juoksee itse touchdownin ja peli on 17.20. Kolmen pisteen ero Washingtoni Edox peliä on jäljellä minuutti 37. Dallasilla on kaikki aikalisat jäljellä. Ne voisivat joko pistää onside kickin tai luottaa niiden puolustukseen. ja luottaa niiden puolustukseen. Virhe. Joka itse asiassa osoittautuu hyväksi ratkaisuksi, koska se puolustus onnistuu saamaan Redskinsin 3 tässä tilanteessa. Joten ja kello on minuutti yhdeksän sekuntia ja yksi aika
1: Jos niin olisi tehnyt onside kickin ja se olisi onnistunut, niillä olisi ollut enemmän aikaa ja paremmasta paikkaa pallo, Jotta. joten sä et voi sanoa, että se oli hyvä valinta.
0: Se on totta, mutta onside tilanteessa ikinä onnistu. On, Ää, no, ne on omalla 35 5 viivalla, lähtee etenemään ja ne pääsee aina potkumaali etäisyydelle. Tulee ihan viimeisten sekuntien aika pelin kliimaksi. Dallasilla on mahdollisuus... Tota, päästä jatkoajalle jos ne tekee potkumaalin. niin tulisi 47 jardinen potkumaali. Ja tämä Cowboysin ja Brett Maher Mayor, on onnistunut viimeisessä Maher. 16 potkumaaliyrityksessä, joten ihan hyvältä näyttää. Mutta jos josko se potku on, on lähössä, niin Dallas kuitenkin ottaa 5 jardin penaltin. Joten siitä potkusta tuleekin sitten 52 jaardinen. Ja tämän penaltin syynä on snap infraction, joka on aika harvinainen, en muista, että on kauhean usein törmänneeni siihen. Käytännössä tämä Dallasin, tämä snapperi, se siirteli sitä palloa vähän käsissä ennen kuin se teki sen pitkän syötön. Ja se sai sillä siirtelyllään sen Washingtonin puolustuksen linjan syöksymään paitsioon. Ja tästä sitten tuomittiin tämä Snap infraction. mutta mm. harvaa sen pelin jälkeen ymmärsi, että mistä tämä niin tuli, oliko tämä niin oikeutettu tuomio vai ei, mm. ja ainakin tietysti kaikki Dallaslaiset valitti, että ihan paska tuomio. Mutta anyway, penalti tuli ja sitten oli edessä 52-aarinen field goal. Jos se onnistuu, niin Dallas pääsee jatkojalle. Jos se ei onnistu, niin Washington voittaa pelin. Potku lähtee. Karjo alkuun näyttää tosi hyvältä. Mutta sitten just kun se on tulossa alasin, se kumahtaa siihen tolppaan Bam, ja siitä tolpasta ulos. Mm. Ja näin Redskins voittaa tää ottelu. Ja se näytti siltä, että selkeästi että jos olisi ollut vaan 47 neardin, niin se mm. pallo olisi ihan varmasti mennyt sisään. Mutta tää oli nyt vähän liian pitkä. No.
1: Joo, aika harvinen penalti voi, voi olla. Ne on vähän tommosia, että niitä ei aina, aina anneta edes. Mm-hmm. Voisi kuvitella, en ole long snap perinä pelannut, mutta voisin kuvitella, että ne jatketta ainakin haluaa sen hyvän asennon siitä pallosta, niin, niin kun sitä että... lähtee heittää. Se. Palissa on 10-15. Palissa ei heittää taksipäin, musta. Niin, semmoinen. Jotain sitä luokkaa Täytyy aika tarkasti heittää aika Kyllä. pitkälle siitä jalkojen Joo. välistä taaksepäin. Niin...
0: Ja va- sitten tämä long snapperi sanoi, että tällaisia tekee aina. Että eihän tiennyt, mitä hän teki. Viik- Ehkä se, se virhe oli nimenomaan se, että koska se puolustus meni reagoimaan siihen ja ne juoksi siihen ikään kuin mm, paitsioon. Mm. Niin jopa. se aiheuttaa sitten sen, että niinku, se on tämä. sitten virhe. No. Anyway, Redskins voitti ottelun 17-20 ja katkasi sitten Dallasin neljän voiton putken tässä rivalrissa. Ja Redskins siirtyi nyt 4-2 rekordilla NFC Eastin kärkeen ja Cowboys on 3-4 rekordilla sitten jaetulla kakkosella yhdessä Eaglesin kanssa. Mä otan pari pointtia tästä pelissä. Ensinnäkin Washingtonin puolustuslinja niin kuin dominoi Dallasin hyökkäyslinjaa. Dallas ei oikeasti saanut juoksupeliä rullaamaan ollenkaan, jotain ihan yksittäisdraivia lukuun ottamatta. Esikieli Elliot sai nostaa 34 jaardia tässä pelissä, joka on hänen uransa toisiksi pieni jaardisaalis. Suurin piirtein saman verran teki Dak Prescott, mutta käytännössä mitään muuta juoksupeliä heillä ei ollut. Toinen pointti, Adrian Petersonil tosi komea peli. Jo 33-vuotias, eli Överi vanha AP, juoksi tässä matsis kuin nuori härkä. 24 kannolla syntyi 99 jaardi, eli reilu 4 jaardi per juoksu. Ja Peter on kyllä näyttänyt olevan ihan loistavassa vedossa edelleen. Ja käytännössä hän kannatteli sitä Renskinssi-hyökkäystä lähes yksin tässä ottelussa. Sanoi että se oli erittäin tärkeä pelaaja. Mutta kaiken kaikkiaan tästä rivalrista tuli jälleen ihan huikea jännitysnäytelmä, vaikkei tämä mitään ehkä hyökkäyksen ilotulista on ollutkaan, mutta joka tapauksessa ei ollut kauhean iso yllätys, sillä päästetyisjaadeissa nämä molemmat joukkueet on liigan top-vitosessa, että oli enemmän tämmöinen niinku puolustusten taistelu. Seuraavaksi Cowboys, sillä on sitten week ja Redskins sillä matka nykiin Giantsin vieraaksi.
1: Joo, tämä on taas kerran mielenkiintoinen, tämä heidän mm. nfc East divisionansa siellä Redskins tosiaan kärjessä, mutta Eagles ja Cowboys yhden voiton päässä. Redskins on pelannut yhden vähemmän, mutta ää, neljä voittoa siis Redskinsille ja Eagles ja Cowboysille kolme. Kyllä. New York Giants alkaa vähän pudota sitä kelkasta, että Giantsilla vasta mm-hmm. yksi voitto neljän tappion putkialla. Eli se taitaa olla kolmen kauppa ja näyttää vahvasti siltä, että sieltä ei välttämättä villikorttia tule tähän divisioonaan, niin tarkoittaa, että voittajajatkoon ainoastaan. Kyllä, erittäin tärkeä voitto sille siis tämä. Kyllä. No ei noista villikorteista nyt vielä voi sanoa, ei olla vielä puolivälissä. Ei, mutta ei, ei. Ja,
0: ja on se. tietysti täysin auki, sen voi voittaa vielä kuka kyllä, tahansa, se voit, mutta divisioonan sisäinen voitto on tietenkin kyllä. tärkeä. Chet'sin
1: Jetsin Rex, entisellä varmaan täällä Rex Ryanillähän oli joku kaava, ja. että kuinka arvokas on Divisiona voitto mm. versus tämmöinen ähm, konferenssisisäinen, mutta toinen, toisen divisioonan voitto. Tämä olisi hyvä tarina, jos minä muistaisin sen kaavan, kaava. <laughs> mutta siinä oli tyyli, että se on niin 1.3 okay. sen divisioon voiton arvo versus, okay. et, jos on yksi niin, eh, jo. tyyli. Mut, hän oli niin kuin matemaattisella, matemaattisella kaavalla määrittänyt okay, sen, että
0: mikä on. Ja sitten se on tietysti vielä ehkä arvoinen kuin jos se on sitten niin kuin toisesta konferenssista otettu se voitto.
1: Niin, aivan joo, kyllä. No, Sitten perustuu, silloin. se on helppo sinänsä ymmärtää, ainakin divisioonan sisällä, että jos voitat, niin toinen häviää ja, ja, ja sä suoraan niissä standingeissa. Ja niin. konferenssi sisällä myös kisaat... wildcardista niin ja myös si- ja mutta, siidest, kyllä. mutta konferenssin välillä niin. sillä hän ei ole yhtään mitään väliä.
0: Ei. Niinpä, niinpä, just näin. Mielenkiintoinen kaava olisi, voidaan ottaa siitä teema joskus, jos löydämme sen kaavan. Mutta toinen mielenkiintoinen matsi, jonka katsoin kokonaisuudessaan, oli tosiaan sunnuntaina, joka pelattiin normaalia aikaisemmin, kun pelattiin tuolla Wemblillä Tennessee Titans vastaan Los Angeles Chargers alkoi jo puoli viideltä suomalaista aikaa. Ja tästä tuli kyllä niin kuin lopulta ihan huikeen jännittävä ottelu. Ja niinpä mä meenkin oikeastaan suoraan siihen loppuratkaisuun, jätetään ne niin kuin muut jutut väliin tässä vaiheessa. Mutta tosiaan kun Matsi oli Puoli minuuttia jäljellä, niin Titans, joka oli siinä vaiheessa seitsemän pistettä jäljessä, niin sai touchdownin, joka tarkoittaa, että nyt kun ne lisäpiste lisäpistepotku, ne niin pääsis tasoihin ja mentäisi jatkoajalle. Mutta Tennesseein päävalmentaja Mike Rabel päätti, että mäpä näytän eurooppalaiselle yleisölle, että mä oon rohkea ja mäkin osaan pelaa seksifutboolia, että me pelataan upporikasta ja leipuria, että lähdetään yrittämään sitä two point conversionia, että jos me onnistutaan me voitetaan tämä peli, jos me ei onnistuta me hävitään tää peli. Ja se jännä, kun tämä Titans, joka on jengi, jolloin riveissä niinku loistava pallon kantaja Dion Lewis sekä pallon kanssa hyvin juokseva pelirakentaja Markus Mariota ja ne ei varnästi ole tunnettu mistään hyvästä heittopelistä, niin lähtee kuitenkin tässä Two Point Conversionissa niin pelaa heittopeliä. No se yritys ei tietenkään onnistu, mutta... Chargers saa penalti, joten tains pääsee yrittää vielä uudestaan tätä. Ja on vielä niinku half distance to the goal, jossa niinku puolen jardin mm, päästä mm. siitä. No Eikö se nyt... on kahden jardin niin. päästä se two point cover? Niin, niin sitten se on yhden jardin päästä. Niin tota... Nyt sä voisi ehkä jotain pikku sniikkiä Mut mutta ei lähdetään uudestaan heittää <tos> sitä palloa. <tos> ei. Välin tulee Chargersin safety Adrian Phillips, joka estää sen kiinni ja tuloksena tuloksena incomplete pass ja voitto on Chargersin luvun 19-20. Eli rohkea veto Taitansin valmentaja Brabellilta, mutta tällä kertaa se ei onnistunut laisinkaan. Äh, Mutta tosi, tosi jännä peli lopulta. Tämä oli itse asiassa Chargersin neljäs perättäinen voitto mm. ne on nyt jo 5-2 rekordilla yhden voiton päässä Kansas Cityn perässä AFC Westin kakkospaikalla. Äh, Titans on AFC Southin kakkosena hekin mm, kolme neljä rekordilla yhden voiton päässä divisioona johtavasta Texansista.
1: Heillä kolme tappiota alla peräkkäin siis,
0: Vähän eri suuntiin menevät Joo. joukkueet tässä. On. Ja molemmat jengit meneekin tästä nyt sitten by weekille kuten hyvin usein nämä Lontoon pelin jälkeen joukkueet menevät.
1: Se on mielenkiintoinen, että 5-2 rekordia on sama kuin sillä esimerkiksi FC Eastin hmm. kärjessä. Joo. Ja äh, nyt voisi olla tietysti se niin kuin tuossa aikaisemmin puhuttiin että Chargers? olisiko Chargersin vuoro mm, mä en jaksa uskoa siihen koska sitä on uskoteltu niin pitkään yeah, On mun mielestä niin Chiefs näyttää vahvemmalta kuin Chargers joo, ja ne on sama, samassa niin se, Totta. jos pitäisi veikata niin mä sanoisin, että Chiefs ottaa sen ää, kärkipaikan AFC Westistä mutta on se tietysti
0: Tällä hetkellä se no. ehdottomasti näyttää siltä, mutta Chiefs on usein ollut se jengi, jolla alkukausi menee hyvin ja sitten se jossain vaiheessa se homma osuu tuulettimeen, mutta katsotaan, ehkä ei tänä vuonna. Mutta hei, mä haluaisin tehdä vielä nostoja muista peleistä, Tee. ei käydä kaikkia pelejä läpi, mutta Denver Broncos, on ne bronkoa. voitti torstai-illan pelissä Arizona Cardinalsin selkein lukemin 45-10, loistavaa Denver Cardinalsin pelirakentaja Josh Rosen ei pelännyt mitenkään loistavasti. Hän heitti kolme interceptionia ja Fumblas pallon kaksi kertaa vastustella, eli viisi turnoveria menee hänen piikkiinsä. Ottelun jälkeen Cardinalsin hyökkäyksen koordinaattori Mike McCoy saikin sitten pot. Hyvä ja QB coachi Byron left Witch nimettiin hänen tilalleen uudeksi offensive coordinatoriksi
1: NFL on monta tiukkaa divisioonaa mm. tämä NFC Westi ei ole yksi niistä jossa yeah. siis pelaa tämä Cardinals, Cardinals eli siellä on 49ers ja Cardinals pohjalla 1-6 mm. rekordilla molemmat mm. ja Rams johtaa 7-0 <laughs> rekordilla voisi sanoa että siinä ei ole Seahawks on vielä siinä välissä 3-3 rekordilla no. siis täytyy aika ihmeet tapahtua jos Rams ei voita tätä NFC Westia ja toisaalta täytyy ihmeet tapahtua jos Cardinals tai 49ers sieltä vielä playoffeihin kyllä. meinaa päästä johtane ei kyllä tee mutta se, se on kyllä aika naputeltu se on, naputeltu suuret,
0: erot, se on suuret erot But Seattlella on, on vielä niin periaatteessa kaikki mahdollista.
1: On oh, no, no siis varsinkin verta muihin divisiooniin, tuo 3-3 rekordi on ihan ihan on, on. sillä kyllä millikortti, mutta ei heilläkään divisiona voittoa tuosta tulosta. Ei joo.
0: Sitten toinen peli, Browns. Browns päätyi jälleen jatkoajalle jo neljättä kertaa <tuneet> tänä <vuonna, ää, tuneet> joka on ihan <tuneet> käsittämätöntä. <tuneet> 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 Mutta mm-hmm. Tampa Bay voitti ottelun äh, Chandler Catanzar Zaron 59-jardisella potkumaalilla.
1: Onko mulle tilasto monta noin niistä jatkoaikapeleistä voittanut? <tuneet> <tuneet> Mulla on
0: Browns äh, voittanut yhden hävinnyt, kaksi yksi oli tasapeli. tasapeli niin Mutta se niin. jos olisi voittanut ne kaikki Joo, se on jossittelu, mutta ei se olisi mahdoton, niiden rekordi olisi 5-2 tällä <tos> <hän>. <tos> se on aika vahva. kyllä se varmaan vähän pontuttaa <tos> kyllä siellä, että aika tiukkaa mutta tosiaan tämä Buccaneersin Chandler Katanzar 59-järvinen potkumaali, joka ratkaisi sen siellä äh, tota, jatkoajalla, niin se on kautta-aikain pisin jatkoaika potkumaali hmm. NFLissä, että hieno suoritus kaverilta, joka meni epäonnistumaan itse asiassa yhden lisäpisteyrityksen tässä pelissä. Mm. näin se on aina. Välillä onnistuu, välillä ei. Sitten... Houston Texans voitti heikossa vireessä oleva Jaguarsin pistein 27. Tämä on koska Houston aloitti kauden 03 rekordilla, mutta ne on myös nyt ottanut neljä peliputkeen voittoja. Ne on itse asiassa noussut AFC Southin kärkeen. Miltä se AFC South näyttää? Se lienee aika tiukka. Se
1: on tosi tiukkaa. Siellä sanoit, että neljä voittoa putkeen Texansilla on hieno. Suoritus Jaguarsin tosiaan toiseen suuntaan, eli heillä kolme tappiota putkeen. Heillä oli kolme yksi rekordia aikaisemmin, mutta tosiaan aika lähekkäin nämä kaikki joukkueet on. Texans neljä voittoa, Titans ja Jaguars kolme voittoa, sitten Colts pohjalla kaksi voittoa. Ett täysin auki. Kyllä se on täysin auki ja niin kuin se on usein ollut. Se on viime vuosina ollut usein, että Texans vie... No itse asiassa mä en muista, viime vuonna Jaguars oli kyllä taas olla vahvempi, en muista, mutta joka tapauksessa se on näiden kahden kauppa ollut usein. Kyllä, kyllä on siellä tietysti playoffissa. Ehkä tämä pitäisi perustella jollain hmm. faktoilla. Nämä, mulla on sellainen fiilis. Ei, ei, ei. Fakta pilaa Mut, hyvin. joka tapauksessa tällä kaudella tasainen divisioona tämä EFC Saussi. Ihan mielenkiintoista nähdä, mikä jengi sieltä pääsee jatkoon, Mutta mä sanon, että täältä ei kyllä mitään mestaria ole tulossa tästä
0: divisioonasta. Ei ei ei, ei, ei. No ei ole missään nimessä. En mäkään usko. Sitten Vikings voitti täysin asettoman Jetsin numeroon
1: 37-17.
0: Sinänsä mielikin, että Vikings oli vähän heikko alkukausi, mutta nyt niillä on rekord 4-2-1 ja ne on itse asiassa noussut NFC Norton kärkipaikalle. Ja tota, Vikingsin Adam Thielen otti tässä pelissä 110 kiinni ja tää oli jo hänen seitsemäs peräkkäinen Yli sadan koppiaardin peli. Hän on vasta viides NFL-pelaaja, joka on pystynyt tähän. Tielen on siellä todella liekeissä. Sitten Karoliinan panterit. Pitää mainita sen takia, että ne teki aivan upean nousun Igosiin vastaan. Panterit oli kolme kvartterin jälkeen vielä 17-0 tappiolla, mutta sitten vikalla kvartterilla kaverit teki 21 pojoa eikä päästänyt yhtään. Niin okay. Panthers voitti 21-17 no, no. tuon pelin. Mielenkiintoinen matsisektori.
1: Siellä on, on lähetty jo. Jotkut. Viettää viikonloppu siellä.
0: Todennäköisesti. Filadelfian suunnassa todennäköisesti. Sitten vielä Baltimore Ravens. Ne otti karvaistakin karvaisemman tappion Saintsiin vastaamena. Ne onnistu tekee ihan viime sekuntien touchdownin, mutta ne epäonnistu siinä lisäpisteyrityksessä, jolla ne olisi päässeet jatkoajalle. Ja mielenkiintoista tässä oli vielä se, että Ravensin ja Justin Tucker oli tätä ennen onnistunut ihan kaikissa sen uran 222 lisäpisteyrityksessä, nyt se epäonnistui. Ja tämä Justin Takar on myös ainoa NFL-podcasia, joka onnistunut kaikissa lisäpisteyrityksissä sen jälkeen, kun sitä potkupaikkaa vedettiin kauemmaksi silloin vuonna 2015. Sen jälkeen on tullut yli 100 lisäpisteyritystä, nyt se epäonnistui tässä. Ja se on tappio tappiot tuli sitten Saintsille luvuin 24-23 ja tota, mielenkiintoista tässä ottelussa oli se myös että Drew Breeze heitti viidennen sadannen touchdowninsa ja tähän on aiemmin yltänyt vaan kolme kaveria Brett Favre, Peyton Manning ja Tom Brady nämä samat kaverit Brees, Favre, Manning ja Brady toistuu usein kun näistä QB-ennätyksistä puhutaan ja itse asiassa tämä Brees teki ottelussa myös toisen ennätyksen joka ei ole ehkä ihan yhtä arvostettu, mutta hieman harvinaisempi nimittäin. Hänestä tuli vasta kolmas pelirakenta, joka on nyt voittanut kaikki NFL-joukkueet. Hmm. Samaan on pystynyt Brett Favre ja Peyton Manning. Ei, ei oo toi Brady. Brady ei oo, koska Brady tietysti on pelannut koko uransa New England Patriotsissa, joten hän ei Ää, ikinä niin, voittanut niin, niin, Patriotsia. Se mitä ei ehkä... Muisteta niin Loseri. usein, että itse asiassa Breeze pelasi uransa viisi ensimmäistä kautta San Diego Chargers, siis joten silloin hän on pystynyt mm. voittamaan sen. En muistanut itsekään En itsekään tuota. niin aktiivisesti ehkä seurannut sarjaa vielä. Tuossa
1: siinä. mulla Ravensin Division, eli ABC Northissa, mielenkiintoinen tilanne sinänsä, että Bengals ja Ravens on neljä voittoa mm. ja Steelers on kolme voittoa. Steelers, silti mä pidän Steelersiä kovempana. Silti sä pidet kovempana ja silti ne on ykkösenä siinä divisioonassa. Anteeksi, kuinka? <laughs> Steelersillä on 3-2-1 eli yksi perässä rekordi. Bengalsille Ravensin neljä voittoa kummalkin mutta Bengals ja Reeves on pelannut yhden matsin enemmän. Monimutkaista se Aa, on mutta siinä on kuitenkin... Niin, niin,
0: koska ne on pelannut yhden matsin enemmän niin sen takia se on jotenkin noin että jos Steelers voittaa sen yhden niin sitten on niillä on neljä voittoa, mutta niillä on myös se yksi tasapeli niin. ikään kuin sen lisäksi joo, mielenkiintoinen asetelma, Mut jo. niin kuin tällä hetkellä että miten, toi on ehkä vähän tämmöinen tulkintakysymys, että ketä pidetään kädessä. ketä ei tietysti kauden jälkeen niin kaikilla on yhtä monta peliä ja sit se on niinku helpompi
1: todennäköisesti mutta <tum> <tum> tasainen tilanne joka tapauksessa täällä Browns pitää perään, niin kuin tuli todettua niin heillä voisi olla parempi tilanne mutta ei
0: ole mutta loistavaa siinä, siinä viime viikon kuumimmat pelit pidetään semmoinen mikrofonin mittainen tauko ja sitten mennään NFL ja high uutisiin <tum> ja on high Ja katsotaan vielä lyhyesti ensi viikon periaan.
1: Tiedokki. mennään muutamaan uutiseen sitten. Sulla oli jotain äh, siellä uutisten lukijana.
0: Kyllä, kaikenlaisia äh, pelaajakauppoja on tapahtunut.
1: Niin, tässä on jonkinlainen trade deadline tulossa piakkoin?
0: Kyllä on, ja sen takia tradea tapahtuu. Browns, meidän on carlos Carlos jaguar Jaguarsiin. Browns sai tästä tradeista viidennen kierroksen. Pekin mä ehkä ihan tajunnut, miksi he haluavat päästä hänestä eroon, kai he uskoo siihen, että tämä heidän ruukirunningbacki Nick Chubb hoitaa homman riittävän hyvin, ja tämä Haidin sopparihan olisi kuitenkin katkolla tämän kauden jälkeen, joten ajattelin, että ehkä hänestä nyt sitten saa edes jotain, kun sai sen viidennen kierroksen pikin, mm. mutta ehkä hieman Erikoinen veto, mun mielestä Jaguarsille toisaalta ihan hyvä veto, sillä heidän ykkösjuoksija Leonard Fournette on kärsinyt takareisivammoista oikeastaan koko alkukauden. Jaguars myös ilmoitti tässä, että he vapauttaa 31-vuotiaan veteraani-runningbackin Jamal Charlesin. Joten Carlos Hyde tulee varmasti saamaan sitten paljon vastuuta siellä Jaguarien pelipaidassa. Kyllä. Muita muita tradeuutisia cowboys Amari Cooperin itselleen tuolta Raidersista. Et Raidersissa on käynnissä todellinen tyhjennysmyynti. Selvästi tuntuu siltä, että parhaat pelaajat kaupataan muualle. Khalil Makkonen lähti, Nyt Amari Cooper. Paljon on nyt jo spekulaatio, että lähteekö Derek Karkis siellä sieltä sitten kohta. En tiedä. Se on helpompi muuttaa
1: sinne Las Vegasiin kun on vähemmän porukkaa muutettuun.
0: Kyllä. Mutta Ryder sai tästä Amari Cooperistakin ykköskierroksen pikiötä, joten niillä on mm. nyt sitten käytössä tulevassa draftissa peräti kolme ykköskierroksen varausta tässä vaiheessa. Ja hän on myös saanut ihan kivasti tilaa sinne, niin, niin palkkakäppiin siellä on tällä hetkellä 74 miljoonan dollarin aukko, että John Gruden selkeästi pääsee sitten todennäköisesti niin rakentaa ihan uutta.
1: Siinä on selvästi tämä 10 vuoden diilio on tehty valmentajalla. Niin. Uh, Muutta tulossa tämän mm. kauden jälkeen. 15 mm. 5 uh, rekordi
0: tällä kaudella. Niin ne varmaan on saamassa, aina, on saamassa aika hyvän niin kuin alkupään pikin sieltä. Ei kiinnosta. Joo. Ne varmaan
1: haluaa tehdä semmoisen splashin sinne Vegasiin sitten Kyllä. ensi kaudelle. Tota, siellä on uudet starat sitten Joo. vauhdissa. Ehkä ne saa vähän semmoista nostetta siinä samalla.
0: Hyvin mahdollista, hyvin mahdollista. Kolmas trade, joka on ihan, ihan tuore vastikään tullut skriineille. Giant-streidassa cornerback Eli Appalinton Saintsiin, ja he saivat siitä ensi draftiin neloskierroksen pikin ja seuraavaan draftiin seiskakierroksen pikin. Seiskakierroksen Se on vähän tämmöinen, niin kun laitetaan lisää Tulee voita laillaan. leivän päälle, mutta sen arvo lienee aika marginaalinen. Eli Applehan oli ykköskierroksen varaus vuonna 2010, varattiin muistaakseni, niin joskus se ollut kymppisijalla. ja sillä oli ihan hyvä ruukikaus, mutta sen jälkeen ei ole homma ihan toiminut. Tuolla Giantsissa pahat kierret kertoo, että hän ei ole siellä pukukopissa kauhean mukava tyyppi, mutta menee ja tie ja siitä Saintsille kuitenkin sitten uusi, uusi cornerbacki muita uutisia. New York Jets vapautti nivusvammasta kärsivän laitahyökkääjän Terrell Pryorin. Hän ehti pelata vaan kuusi peliä. Jets aktivoi sitten practice squadista ruuki Deonti Burnett. Mä en sitten mitä täällä ostaa. Deonti Burnettin kuitenkin. Mä oli, oli ehkä pikkasen erikoinen veto. veto Jetsiltä. Niillä on toki rosterissa paljon laitahyökkäjiä siellä on Robbie Anderson, Jermaine Curse, Quincy Nunva ja niin edelleen mutta se ei ehkä ole kuin niinku ihan, ihan Se Robbie Anderson on musta ees, mutta se ei ehkä ihan supertalenttia, se että me päästään Priorin tot pois joo, ehkä se liittyy vaan siihen loukkaantumiseen ja niillä on niinku mahdollista sen takia päästä siitä eroon mutta jotenkin jäi semmoinen fiest ehkä siellä on jotain muutakin, mitä meille vaan ei kerrota kyllä sitten vähän tuinen viihteellisempi uutinen Juha Sipilääkin Twitterissä näpäyttänyt barbadoslainen poptähti Rihanna, niin Rihanna kieltäytyy esiintymässä Superbowlissa.
1: Juha Sipilää Twitterissä näpäyttänyt.
0: Joo, et sä kuulut tästä, kun Ei. Rihannahan kritisoi tota... Juha Sipilää siitä, että Suomi ei osallistunut tämmöiseen köyhimpien maiden koulutusta rahoittavan GPE-konferenssiin Senegalissa helmikuussa. Että Rihanna... Ei
1: osallistunut konferenssiin.
0: Ei osallistunut konferenssiin, että Riihanna olisi halunnut nähdä Suomen tässä tilaisuudessa. Onks ja varmaan, tiedätkö hän, hän, näin...
1: no. On... hän ei ole varmaan nähnyt ehkä Sipilää että niin. haluatko sinä
0: sen kaverin sinä sinne oikein kamerin sinne, sinne <laughs> Dakariin pyörimään sun kanssa? No.
1: Luulen, että, että ei osallistunut johonkin niin rahoitukseen tai semmoiseen, mutta Se oli, että ei ei konferenssiin. Ei
0: konferenssiin. mutta voi olla, että sitten siihen, jos osallistut konferenssiin, niin sitten myös johonkin rahoitukseen. Mut en, en nyt ihan, mä en ole tätä täysin tutkinut tätä asiaa, mutta Rihana siis on tällainen näpäyttänyt meidän Juha Sipilä ja nyt kaiken lisäksi Rihana kieltä Täytyy esiintymästä Bowlin puoliaika showssa, koska hän ei oikein digaile siitä tavasta, miten Colin Kaepernick on kohdeltu tämän polvistumiskohun jälkeen. Mutta sen sijaan huhutaan, että amerikkalainen poppibändi Maroon 5 tulisi esiintymään Bowlin puoliajalle. Mitä Felixin Maroon 5-stä ykää? Äh, Minun täytyy nyt sanoa, että Mä en kauhean
1: hyvin tiedä. Mä tiedän sen laulajan, että mitä se näyttää. Se oli mm. joskus siinä ohjelmassa. Silloin kun mä asuin amerikko niin se oli siinä, onko se vai mikä se ohjelma oli, Joo, jossa okay. pyöri, pyörii ne tuolit. Mä muistan, että laule oli vois, siinä okay, ohjelmassa. Niin. Mä muistan, että se laulaa korkealta kuin... Teini-tyttö. Yhtä viisi, muista. Niin. Ja mä en, en suoraan sanottuna tiedä, että tämmöinen bändi on vieläkin aktiivinen.
0: Yeah. Yeah.
1: What can you do? Ei se varmaan huonompi ole kuin Coldplay. Siellä. Siis Coldplay sinänsä no, on se nyt vähän semmonen Maidon bändi, mm. mutta sehän oli ihan fiasko sen Super Bowl-esiintymisestä niin laajasti haukuttu. Yeah. Niin tuskin se huonompi on Super Bowl-esiintyjänä kuin Coldplay.
0: Ei varmaan. Mäkin tuota, mietin että marun että mä tiedän bändin nimeä ja ehkä jotain biiseistä. Mä menin niin YouTubeen tuossa ja mm. kuuntelin parin ne biisejä niin sitten ne, ne oli sellaisia, että... Periaatteessa minusta kuulosti, että mä oon kuullut ne kaikki, mutta sitten kuulosti siltä, että en mä kyllä tunnista niistä mm. mitään. Se oli vähän varmaan mä, mä oon kuullut. Sitten mä katoin, että ne oli sillä, että tuolla on, äh, on 700 miljoonaa katselua, tuolla on miljardi ja tuolla isoimmalla oli 2,7 miljardia katselukertaa niiden musiikivirioon, joka on muuten pikkasen enemmän kuin mitä esimerkiksi Sienaari tavallisella niin kun jaksolla. Tavallisella jakso. Niin. siitä jos meillä on spessu jakso, niin sitten saattaa olla sellaista. yli 2,7 miljardia. Mm. Mutta tota, en, en tiedä. No mutta oli, oli vielä huhu, että ei ole varmistunut. Mutta yleensä näin huhut tuppaa pitämään pakko.
1: Mä en tiedä niistä niin Kyllä on aika muovisen olosia mun mielestä kaikki kaikkiaan. Mm. Jotakin semmoista. No on, niin. niin semmoista niin amerikkalaisuutta vähän ehkä sieltä niin huolemmasta päästä tavallaan. Kyllä, Et kyllä. Mä, se on vähän niin semmoinen musiikin raaka viihteellistäminen on siinä se juttu. Kyllä, ja se kyllä. ei niin iske oikein. Mutta se on aina sellainen pere... potpuri, se on semmoinen niin. vartin potpuri. Se on, <laughs> se on, se on muun muassa ihan hyvä aika käydä jääkaapilla. <laughs> Ehdottomasti. Jos se on kaukana, esimerkiksi siihen menee 15
0: minuuttia. Niin, jos on 7 kävele vaikka päässä. <tos> <tos> uh, Mutta hei, sitten mulla olisi pitkästä aikaa haiuutinen. No uutinen. niin, haiuutinen. Ehme... Vihdoinkin. Tätä on odotettu. Kyllä, nyt täytyy lähettää isot shoutoutit kuuntelijallemme. Kuka uh, se uh, oli? hetken se on Jari Vantaalta. Linkkas meille tämmöisen uutisen MTV3-uutinen, joka oli otsikoitu että kuinkin näin. Alaston kehosurffaaja joutui hainhampaisiin. Selvisi hainyrkkeilystä kahdella kymmenellä tikillä. Eli kyse oli tämmöisestä aussikaverista nimeltä Paul Kenny, joka oli kehosurffaamassa Australiassa samurainimisellä nudistirannalla. Mitä on surfoon, niin? Se on sitä, että sä ratsastat aaloilla ilman lautaa tai muita vastaavia siis, apuvälineitä. Niin kai, varmaan jotenkin, niin, <laughs> kai sä hyppäät niin kuitenkin vatsalleen siihen sitten, ja sitten pysyttele pinnalla jollain alalla. Mutta sitä esimerkiksi tota Australiassa tolla samurai-nimisellä nudistirannalla voi hyvin, hyvin tehdä. Mm. Se nihkeys siinä on, että se saattaa mennä näin Näinhän tälle Paul... Kenille meinaan kävi, että se kertoi sukeltaneensa, kun se oli ottanut aaltoa vastaan ja sattui samalla sitten puskemaan haita päähän. Ja tämä mies ei nähnyt kuohujen alla niinku sitä uiskennellutta haita. Ja haikävi niinku saman tien vastaiskuun ja upotti hampaansa kenin oikeaan hauikseen. Ja tämä Keni kertoo tilanteen olleen tosi hektinen, mutta. Hän jotenkin kanavoi ajatuksiinsa hänen idoliaan surffauslegenda Mick Fanigania. ei oli meinaan painun nimenomaan haen otteesta nyrkin iskuilla pari vuotta sitten. Niinpä tämä Kenny alkoi sitten antaa yläkoukkua tälle haille vasemmalla kädellä, eikö se oli ilmeisesti siis sen haen hampaissa. Ja lopulta mm. Kenin iskut olivat liikaa tälle haille ja ha ei irti. Ja Paul, Paul Kenny tällä hetkellä voi kohtuullisesti. Eli varmaan tietysti tämän haimpurasu mitä? hauiksessa voi olla ikävä.
1: No, mitä tästä
0: opimme? <laughs> <laughs> Alaston kehosurfaus Samurai Beachillä on vaarallista. Joo,
1: hyvä. Kiitos, kiitos tästä ja kiitos Jarille tästä vinkkauksesta. Lähettäkää vaan, jos on uutisvinkkejä. Niin mitä muuta voi lähettää meille on kuuntelija Palautetta ja erityisesti teemaehdotuksia, joita olemme juuri äsken saaneet Kiitos. uuden.
0: Joo, Okei, okay. mä, mä kiittäisin vielä tässä Pekkaa Oulosta ja Joonasta Hämeenlinnasta. Joo, tästä kyllä tästä, tästä. teemasta ja raivalri-teemasta saatamme jatkaa joo, vielä, kun seuraavia raivalria tulee. Mutta joo, sä olit sanomassa...
1: The golden eggs? Exactly, exactly. Niin, kuitenkin tässä on Jussi, uh, olisiko Jyväskylästä, sanoisin, uh, mutta hän hyvä. On... <laughs> niin, kuvan kuvan, kuvan perustu no, Jyväskylä. <laughs> uh, no, miten se sanotaan, stalkkasen. Mm. Joka tapauksessa teemaehdotus on... Miespelin rakentajat. (tos) (tos) Eli millainen ja kuka on myyttinen miespelin rakentaja? (tos) Suluissa muu kuin Aaron Rodgers. (tos) onko näköpiirissä tulevaisuuden miespelin
0: rakentaja? (tos) Tämä on ihan loistava teema tämän. Tätä pitää ehkä hieman
1: pureskää. <tos> Miten se rajaa? Se on se ongelma. Että...
0: <tos> kyllä, kyllä. Mutta se on totta, että ihan jokaiselle kaverille ei tietysti voi ääntää tätä arvon. Niin... <tos> Vain tarkkaan harkituilla. Ehkä me pyritään miespölleen. No, joo, pitää kyllä joskus. Mutta hei, lähettäkää näitä loistavia ideoita joo, teemoista. Kiitos, kiitos Jussille Jyväskylään. Ja tota... Lähettekää toki kaikkeen muutakin palautetta, kommentteja, kuulumisia meille jokaisen Facebookin kautta tai vaikka sähköpostilla nfljenarihaetatgmail.com. Muistakaa, että meidät löytyy sieltä Radioplaystä, meidät löytyy Kiakusta ja soundcloudista ja kaikesta jo. mahdollisesta paikasta. Meidät löytyy nykyään myös Spotifysta. No, Jos Spotify on Jos... se paikka, mistä haluatte kuulla podcasteja, niin jenarihaito on myös
1: siellä. No, mä sain onneksi. No joo, ei mennä nyt siihen, mutta siis Androidilla on se juttu, että siellä ei ole mm-hmm. semmoista niin yhtä podcast-appia, kuten iPhoneissa on. Okay. Ja silloin mä joskus, kun vielä on, tullut...
0: on tullut jo kuusi? Voi
1: olla. Okay. Jo, se... Ne pitää ladata uutta erikseen, ainakin siinä mun edellisessä puhelimissa piti. Yeah, ja mä en yeah. tykännyt yhdestäkään niistä. Eli mä okay. kuuntelin Spotifysta, mutta sieltä löytyy aika vähän, sit loppujen lopuksi podcasteja, yeah, ja jo. se oli ihan surkea. Se Spotify on muuten tosi hyvä, mutta se on aika huono no podcastien Podcast, kuuntelemiseen. Okay. Siinä ei ole esimerkiksi, ei oikein. muistaakseni muista, että mitä sä oot kuunnellut ja mitä et. Ja ah, missä okay. niin kohta jäit ja semmoista, mm, niin se, on se, se ei ole niin kauhean hyvä siihen. Mutta yeah. joka tapauksessa hyvä, että löytyy sieltä.
0: Kyllä, mä uskon, että Spotify tulee kehittämään myös sitä puolta. Eiköhän, eiköhän. Yes, eli olemme myös siellä. Muistakaahan myös nfluomi.com, nimittäin siellä ne kaikki mielenkiintoiset NFL-uutiset suomeksi. On, on. <laughs> Hyvä. meidän kertoa tuosta Bronkosin Chad-kerin pidätyksestä vai mennä noihin Miksi se
1: seuraaviin? No se
0: pidätettiin, koska se oli mennyt jotain laittomasti tunkeutumaan jonkun toisen kaverin kotiin, mutta paljon tämän enempää me ei tiedä. Mm. Se, joku murtautumista tai tämmöinen mm. keissi. Ää, ja tota, ehkä palaamme siihen sitten, kun kuulemme aiheesta enemmän. Mutta hei, ensi viikon pelit. Ensi viikon. Äh, Peleissä on olennaista muistaa seuraava juttu. Tosiaan täällä meillä Euroopassa siirretään kelloja jo.
1: Ehkä viimeistä kertaa.
0: Niin. Sunnuntaina siirretään normaaliaikaa. En tiedä kuinka monta kertaa näitä vielä tehdään kello-muutoksia, muutoksia. Mutta Jenkkilässähän siirrytään sinne normaaliaikaa vasta viikkoon myöhemmin, no. joka johtaa Kerron. siihen, että, että kaikki matsit tulevat ikään kuin tuntia normaaliaikaisemmin. Niin Kerro
1: minulle se, että Otko sä niin sanottu normaalia vai kesäajan
0: kannalla? No toi on erittäin hyvä kysymys, ja mä oon itsekin käynyt semmoista tiettyä jaakobin paineja tämän asian suhteen. Ja kesäaika on mun Alastan mielestä paine. sen takia kiva, koska mä tykkään siitä, että iltaisin on pidempään valoisaa. Mä tykkään siitä. Mutta tämä niin sanottu normaaliaika pitäisi meitä lähempänä tätä niin sanottua Keski-Eurooppaa ja muuta maailmaa, johon mieluummin kuulun kuin siihen itäiseen Eurooppaan. Joten sillä perusteella olisin enemmän ehkä sen niin kuin normaaliajan puolella, Joo. vaikka arki, arki minä, niin ehkä tykkäisi siitä kesäistä.
1: Aivan samat argumentit. Itse asiassa sille kesäajalle nimenomaan semmoinen vasta-argumentti, joka on vähän tämmöinen ehdollinen, Mehän ei tiedetä mitä muut Euroopan maat valitsee. Sato, Jos muut Euroopan maat valitsee tämän normaalia, eli normaaliaan, ja me valitaan kesäaika, me ollaan kaksi tuntia hmm. ää, edellä Keski-Eurooppaa iso se on täysin tilanne, eli missään nimessä sitä kesäaikaa ei voisi valita siinä tilanteessa, mut oman arkeen, niin se kesäaika sopisi paremmin. Tämä ei yhtään liity tähän meidän podcastiin. Ma- niin. tuota, Tosiaan matsit tulee kuitenkin...
0: Äh, tuntia aikaisemmin, tuntia. joka tarkoittaa, että se ne NS-ensimmäiset matsit pelataan jo seitsemältä, paitsi että meillä on myös Lontoossa pelattava peli jälleen, joka pelataan nyt siis superaikaisen, eli jo... Puol neljältä mm. alkaa se matsi, joka on siis Philadelphia Eagles ja Jacksonville Jaguars. Kohtu Ottelu... hyvä matsi. T- joo, se on kohtu hyvä matsi. Ehkä sanotaan, että kauden alussa en, tai ennen kuin kausi alkuu, niin taisi kuulostanut ihan sairaan hyvältä. Meillä on niin kuin mestari. Ka- mestari ja jaguarski, joka oli loistava viime kaudella. Nyt molemmat on 3 rekordilla. Äh, mutta tämä on mielestäni matsi, joka erityisesti katseluajankin takia kannattaa mm. ehdottomasti katsoa, ja mä varmaan siitä kerron teille jonkinlaisia highlighteja ensi viikolla sitten. Joo,
1: toinen äh, siinä äh, ensimmäisessä slotissa oli seitsemältä äh, on tämä Ravens-Panthers-matsi, jossa on kovilla rekordeilla Ravens 4.3 ja Panthers
0: 2 rekordilla vähän tämmöistä äh, Tähtikimalletta. Kyllä, ehdotan. Siinä on ehkä kaksi joukkuetta, joita me ei ole kauheasti käsitelty tässä podcastissa. Tällä kaudella. Tällä kaudella nimenomaan... Pänttärs, siis
1: muistan, että puhuttiin joskus enemmän, mutta ne oli varmaan playoffes.
0: Niin se oli silloin pari vuotta sitten, kun ne oli siellä ihan, ihan niin kuin, tai kolme vuotta sitten, milloin ne oli siellä Super Bowlissa asti, niin on ne, ne tota, oli. Mm, No olikohan se suorastaan miespelirakentaja, Cam on silloin oli niin ihan loistavassa no, vedossa oli, 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 mutta se oli
1: Super Bowlissa ja sitten se
0: kiukutteli silloin. Joo joo, jo, jo, kyllä, kyllä, kyllä Mietin vaan, että voiko häntä ihan suorastaan miespelirakentajaksi. Niin, no, hän on tiedä, vähän niinku niin. Silloin hän oli selkeästi supermiespelirakentaja, mutta en tiedä, hän, niin kuin, kuiten... hän tii, yksi mestaros
1: pitäisi voittaa. Pitäisi se...
0: voittaa, ei sitä oikein muuten saa. Um, sitten tota, toinen semmoinen mun mielestä mielenkiintoinen peli ehkä sen takia enemmän, että mä oon Broncos-fani, niin tossa kasin, eli nykyisen tässä viikonloppuna seitsemän slotissa on tää Broncos ja Chiefs-peli. Toki Chiefs on erittäin suuri ennakkosuusikki siinä, mutta Divisional-peli, jos Broncos voittaisi niin se olisi mielenkiintoinen. Se vaikuttaisi koko siihen AFC-dynamiikkaan, koska silloin Chiefs tippuisi todennäköisesti samalla rekordille Patriotien kanssa. Sitten siellä vähän myöhäisemmässä illassa pelataan taas mielenkiintoisia pelejä. Siellä esimerkiksi sinun suosikki Pakke. Kyllä, on, siellä on oikein miespeli. Siellä on
1: miespelirakentaja Aaron Rodgers. Äh, Packers tietysti vähän ollut keskinkertainen. No, Tämä alkukausi 1 rekordilla Ja heillä sitten. Äh, Tiukkaakin tiukempi vastus eli Los Angeles Rams ja vieraissa, eli Los Angelesissa tosiaan pelataan tämä matsi. Ää, aion kattoa kyllä tämän matsin, koska siinä on kaksi kovaa jengiä vastakkain ja packasin voittoa tietysti toivon, mutta voi olla, että nyt on Rams menee menojaan tällä kaudella, mutta sana.
0: Mielenkiintoinen peli. Toinen loistava peli on sitten vielä. Sunday Night Football, josta varmaan kerron teille lisää. Ensi viikolla New Orleans Saints matkustaa sinne sotaan Vikingsi vieraaksi. Siinä on molemmilla joukkueilla vain yksi tappio tällä kaudella. Mä veikkaan, että Drew Breesers tulee näyttämään Vikingsille, että miten sitä palloa pelataan, mutta minne sotalaiset erityisesti siellä Adam Thielen ottaa taas se yli 100 yardia, koppeja varmaan, Stephon Stefan Diggs vähän jeesaa siinä ottaa myös toisen mokoman, niin kyllä siellä tullaan niin kuin täysin laittamaan vastaan. Molemmat joukkueet. Tykkää pelata lämpimissä sisätiloissa, joten molemmat varmaan parhaimmillaan täällä hienolla Vikingsin stadionilla tuolla. Et mä luulen, että siitä tulee ihan loistava peli, hienoa, että se on saatu sinne Sunday nightiin hieno niin amerikkalaisten kanat Meidän kanssa tietysti niin, mä tiedä, on tietysti jälkilähetyksen paikka.
1: Mä en tiedä, onko ne on lämpimät sisätilat, onko ne vähän silleen, että... Saints tykkää pilata viilessä sisätiloissa ja vikingsnopimissä sisätiloissa, että <tos> niin. niillä voi olla vähän eri syyt siihen, että on rakennettu halli.
0: Joo, niin se on totta, että toisaalla se on kuuma ja toisaalla kyllä, mutta kuitenkin meikäläiset aina ajattelee että sisätiloissa ollaan, koska siellä on lämmintä. <tos> kyllä. Uh, Falcons, Chargers, Cowboys ja Titans ovat by heitä et näe ensi viikolla. Hyvä. Onks meillä jotain muuta?
1: Nyt on takki tyhjä.
0: Kyllä. No mutta hei, suuri kiitos sinulle kuuntelijamme, että olet kuullut tämänkin superpodcastin tänne ihan tänne loppuun asti. Ja muistathan, että minä olen miespodcastaja. <laughs> ja minä olen Xmas. Ja tämä on Ennäpäin. Jenari Hi